0: We staan voor de Tom Co winkel in Herend. Luc Hakes, Peter de Roep en ik. Pien Lefran. We zijn niet de enige. Een meisje en haar mama gaan naar binnen. Hallo. Alle dieren lijken hun ding te doen. Sommigen zitten in hun kooi, te wachten op een nieuw baasje en anderen zijn op zoek naar een nieuwe leiband of naar een verse zak voer. Het is gezellig druk. Ik zie veel helpende handen. Ze dragen truien met op hun borst, Tom en Co. Ik vraag me of ze kunnen praten met elkaar. De dieren. Misschien stellen ze elkaar gerust. Degene aan de leiband, degene in een kooi. Oh
1: my God. Het is een Tominko is ontstaan in 1991.
0: Uh, Dit is Thierry Le Grel. Hij is de CEO van Tominko.
1: Opgericht uh, door de groep Deleize. En dat was eigenlijk de toenmalige CEO Pierre-Olivier Beckers, die het idee uit de US had gehaald. En uh, een briljant idee, want je had, had geen speciaal zaken in, uh, in Europa, of heel weinig. En hij is er terug mee gekomen, is gestart in, uh, met de eerste winkel in, uh, in, in België. Het was niet echt een concept, het was gewoon een speciaalzaak. En dan een paar jaar later, in 1998, hebben ze echt een concept van gemaakt. Met een tweede, derde, vierde opening. En het groeide gewoon gigantisch, gigantisch goed.
0: In 2016 zet Thierry een punt achter zijn carrière als zakenbankier is tijd voor iets anders. Thierry komt in contact met Aho de Leijze, die op dat moment hun afdeling dierenwelzijn wil verkopen. Zijn goede vriend Lionel de Sclée staat op de eerste rij om Tom en Co over te nemen. Op een gezellige avond hakken ze de knoop door.
1: Kijk, na een aantal biertjes ga je natuurlijk wat vlotter praten. En, uh, ik wist al Lionel. Lionel. had in de US gewerkt voor de Leijze. Hij was ooit de CEO geweest van Tom en Co voor zijn passage in de US. En ik wist dat Tom en Co voor hem heel belangrijk was. Um, en dus we waren gewoon aan het praten over zijn carrière. En zeiden we, ja, ik ga misschien toch naar België komen. Er gebeuren mooie zaken in, uh, voor, voor Tom en Co. En ik zei, ja, eigenlijk vind ik het ook wel leuk. En dan beginnen we, ja, misschien moeten wij, moeten, moeten wij dit doen, Tom en Co. En in het begin geloof je er niet in. En dan ga je thuis uh, samen slapen. En dan denken we, ja, dit zijn toch grote zinnen die, die eigenlijk tot, tot, tot nergens gaan leiden. En dan de dag daarna sta je op en zeg je, ja... Misschien is het toch, toch iets dat we gisteren besproken hebben. En dan stuur je een smsje van ja, zullen we het gesprek gewoon verder zetten? en Dan krijg je een antwoord van, van jouw vriend, van jouw businesspartner. En, en zo begint het. En dan, twee jaar later, zit je daar bij de signing en zeg je, ja, eigenlijk, we zijn er, we, we, we hebben het gedaan. Het is dus een leuke, leuke ervaring.
0: Vandaag telt Tom Co 174 winkels verspreid over drie landen. Twee in Luxemburg, 42 in Frankrijk ...en 130 in België. En daar staat er eentje van inherend.
2: Goh, het is is iedere dag iets anders uiteindelijk. Het het menselijk contact...
0: Tom Co is vanaf dag één begonnen met franchisenemers. Daar hebben ze een groot deel van het succes aan te danken.
2: Mensen zien... Met een hond, die komen binnen met hun hond en die vinden dat plezant. Die een hond na een paar keer die weet dat hij een snoepje krijgt aan de kast. Dus die komt er al zitten en een pootje geven. Al nogal voor eens dat je de pot snoepjes boven gehaald hebt. Dat is gewoon plezant om te doen.
3: Dat moet vooral iemand zijn die, die echt gepassioneerd bezig is met de business. Die zin heeft om zich te lanceren in de familie van Tom en Co. Die uh, de business ook uh, in hart en nieren uh, kent. die vooral veel energie heeft en dynamiek en die die zin heeft om een winkel tot een hoger niveau te brengen.
0: Dit is Isabel.
3: Ik vind eigenlijk dat ik de tofste job heb bij Tom Ze
0: werkt er al tien jaar.
3: Omwille van de diversiteit, omwille van het feit dat ik effectief die contacten heb met nieuwe kandidaten, uh, dat ik ook eens dat de kandidaten franchisee zijn geworden, dat ik die mensen ook nog altijd volg en begeleid. Uh, zij bellen mij ook heel spontaan voor bepaalde zaken, uh, moeilijkheden, dingen waar ik mee kan helpen, een advies die ik ergens kan geven.
0: Als er iemand weet wat een ideale franchisee in zo'n mars heeft, dan is zij het wel.
3: Ik wil iemand hebben die er echt over nagedacht heeft, die de winkels bezocht heeft, die het concept kent, die niet zomaar Komt shoppen bij het zoveelste franchiseconcept. Het moet iemand zijn die zegt: Kijk, hier, hier zou ik mij thuis kunnen voelen, en in een Tom Co. zou ik mijn ding kunnen doen. Isabel is ook verantwoordelijk voor expansie en real estate. Ze is elke dag op
0: zoek naar mogelijkheden om het winkelnetwerk van Tom Co. te optimaliseren, te verbeteren.
4: En waarom zou hij dan bij u komen en waarom zou hij dan gewoon zelfstandig een eigen winkel beginnen? In iets?
3: Omdat wij toch wel zorgen voor een uh, ondersteuning van onze franchisenemers op verschillende vlakken. Dat begint eigenlijk al bij de start... Um, we gaan zorgen dat de mensen voldoende info krijgen. We gaan ook met hen verschillende winkels bezoeken. Ze leren ook iedereen kennen hier op Centraal Bureel. Om te zien hoe zit de commerce in elkaar. Wie is er verantwoordelijk voor marketing, logistiek. We gaan de stapelplaats bezoeken. Dus we zorgen van bij de start voor heel veel begeleiding. Maar ook eens dat ze bij ons zijn, is er een ganse ploeg die uh, daar is om hen te helpen. dagelijks met de moeilijkheden die zij ondervinden operationeel, maar ook finance, commercieel gerelateerd. Dus dus het is eigenlijk, ja, je maakt deel uit van een netwerk dat daar is voor jou in de mooie en gemakkelijke en, en goede momenten, maar die er ook zijn als het iets moeilijker gaat. Dat is belangrijk om van in het begin zoveel mogelijk betrokken te zijn bij de franchisee. Uh, We gaan mee naar de bank, we gaan met hem discuteren hoe we de winkel zouden inkleden, we gaan het plan voorleggen, we gaan zorgen voor training, we zorgen dat de mensen hier op kantoor eerst een aantal dagen komen, dat ze ook een stage doen in de winkels, zodat niet alleen wij hebben kunnen checken of het wel de juiste persoon is voor die plaats, maar ook anderzijds dat zij, hebben kunnen de, allez, dat zij de kans hebben om te zien of het iets dat mij effectief wel ligt. En, en het is daarom ook dat ik nog veel telefoons krijg van franchisenemers achteraf, eens dat ze bij ons gelanceerd zijn, omdat die, die band is daar en zij weten van kijk, we kunnen op u rekenen. En eigenlijk loopt dat allemaal heel uh, natuurlijk.
0: Isabel is enorm betrokken. Ze is verantwoordelijk voor de winkels in België en in Frankrijk. Ze kent van elke franchisee de voornaam. En als er een nieuwe winkel de deuren opent, dan staat ze op de eerste rij.
3: Ja, dat is is heel fijn. Die mensen werken maanden aan een stuk naar een een bepaald moment toe. En dan gaat de winkel open en dan uh, begint dat. Dus dat is heel heel tof om te zien.
0: Maar het is niet elke dag feest.
3: Er zijn verhalen die inderdaad minder goed zijn afgelopen. Uh, Waar dat vooral... Het financieel beheer van de franchise in kwestie dan een hele moeilijke was. Uh, in het algemeen proberen wij, ook als het moeilijker gaat, financieel de franchise wel te begeleiden en te zoeken naar oplossingen en meetings te hebben. En, en met die mensen ook naar de bank en dit en dat. Uh, alles te doen wat dat kan om een situatie recht te trekken. Maar soms, soms lukt het niet. En dan uh, is het... Uh, ja, dan, dan kan je niet anders dan te zeggen, kijk, die winkel uh, moet sluiten of wij moeten die zelf overnemen of een andere oplossing zoeken. Ja, dat is altijd jammer uh, als je zoiets moet doen. Uh, of als je tot die situatie komt, maar dat is de realiteit van elke retailer. Je wordt daarmee geconfronteerd. Je kunt niet uh, 30 jaar uh, bestaan en alleen maar uh, groei hebben gekend.
0: Dit jaar viert Tom en Co. een speciale verjaardag.
1: 30 jaar. Een
0: pareljubileum.
1: Absoluut. Het wordt een groot feest. Um, we hebben dus na toch een aantal. drie jaar nu, we hebben wat moeilijkere jaren gehad. Uh, niet commercieel, maar wel operationeel. omdat we uit de groep De zijn moeten zijn moeten gaan. Dus, dus heel veel energie gestoken in die caravan, zoals ze dat noemen. Maar nu kijken we eruit om, om een groot feest te hebben in uh, 2021. Dus de 30-jarige verjaardag. We gaan dit vieren met iedereen. We gaan dit vieren eerst met de klanten natuurlijk, de klant, eh, klant first. Maar we gaan dit ook vieren met onze franchisenemers, met onze teams bij Tom Co hier intern, als ook met de leveranciers. En we hebben dit eh, net aangekondigd eh, via een webinar aan al onze partners, kippers, eh, teams, franchisenemers par- en, eh, en suppliers dat we dit feest gaan organiseren. Okay. Maar, en dat gaat eigenlijk starten vanaf 1 januari, het, gans het jaar door, tot, eh, tot december.
4: Het is een heel jaar feesten.
1: We gaan een heel jaar feesten. Absoluut. 30 jaar moet, moet gewoon gefeest worden.
5: Maar ja. we hadden l'espace aussi om een un te hebben en ik leerde à apprécier waarderen. We hebben een We hebben een kat. Absolument, euh, pas du tout rationnel. Je parle à mon chat, elle me, elle me parle.
0: Dit is mode.
5: Moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que ce soit le client final qui soit prioritaire et de mettre ce client au centre euh, de cette organisation.
0: Dat is chief customer officer.
5: C'est avant tout le projet entrepreneurial. C'est avant tout euh, le, le, le potentiel qu'a cette marque Tomenco. Quand on parle Tomenco directement, on pense euh, à l'animal de compagnie et, et l'émotionnalité qu'il y a derrière ça. Il y a un, y a un potentiel incroyable.
0: Staat in voor alles wat te maken heeft met marketing, digitale strategie, expansie, verkoop en de klanten natuurlijk.
5: Les clients aujourd'hui, on en a uh, chez Tomenco Co qui qui est notre client effectivement on a l'animal et puis on a le pet lover qui uh, qui agit uh, pour son animal aussi temps en temps plus pour lui donc il y a une espèce de 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 de, de transfert um, et puis on a aussi nos franchisés qui sont aussi des clients et temps en temps On se pose la question, qui sont nos premiers clients et et vers qui on doit avant tout se tourner Est-ce que c'est vraiment pour le bien-être de l'animal Si le le, le pet lover parfois veut des choses pour son animal qui sont... Voor lui interessant, maar pas très bien voor zijn animal. On doit le conseiller aussi d'orienter plus pour le bien-être de l'animal. En puis aussi, de temps en temps, on de confronté à des franchisés qui ont pas toujours, euh, ont une vue qui est bien pour, eux et pour leur commerce, et qui n'est pas toujours euh, bien. Euh, et la prioriteit pour, pour le client, et donc on joue avec trois, avec ces trois notions. On a, on a trois clients.
1: We zijn nu ook gestart met een klantenkaart, een jaar geleden. Wat daarvoor geen klantenkaart, of er was een klantenkaart van, uh, van de lijst. Dus we hebben nu eigenlijk onze eigen klantenkaart, Coloco, gelanceerd. En we zijn nu bezig met, zoals ze zeggen in het Franse, encartage van, uh, van de klanten. En, en binnenkort zullen we daar wel een, een cijfer op kunnen opplakken om te kijken van oké, okay, na een jaar hebben we, of na twee jaar hebben we zoveel klanten. Maar we, we, we hebben wel een paar klanten.
4: Ja. Heb je een idee wat eigenlijk bepaalt waarom ik als klant naar Tom en Co kom?
1: Dienst, dienst, dienst. Ik denk dat als, als je bij Tommy binnengaat, binnen gaat, dat je... Kijk, als je een dier koopt, en, en we kennen veel, veel mensen in onze omgeving die een nieuw dier gaan kopen, niemand weet hoe je ermee om moet gaan. Je gaat op internet, er wordt heel veel gezegd, maar uiteindelijk, niemand weet het goed. En dus, we zien veel mensen die gewoon naar de winkel komen, dat ze het gewoon niet weten. En daar krijgen ze service. Ze krijgen wel advies van de mensen. En dat is hetgeen, hè, we doen natuurlijk vaak ook klanten enquêtes. En daaruit uh, komt veel naar voren, gewoon voor de advies, dat ze naar Tom Co komen voor advies. Ja, maar... En misschien toch ook wel, ik denk, de sfeer die je in de winkels hebt. Het zijn allemaal franchisenemers en je ziet duidelijk het verschil tussen geïntegreerde winkels en franchisenemers. Die komen elke dag, elke ochtend, zitten ze daar om acht uur tot laat s'avonds om die sfeer te creëren in hun winkels, om hun teams te motiveren en ervoor te, te zorgen dat de klanten goed onthaald worden.
2: Gewoon voor de verluchting dat die openstaan. Op dit moment.
0: Oh my god!
2: Onze Koningspietel Oh
1: my!
0: Ja. Is dat gevaarlijk?
2: Nee. Ah, okay. Dat is een, een wurgslang. Uh, het is niet zo dat hij een mens kan wurgen laat staan een kat of een hond. Dus het, uh, nee, nee, die zijn, die zijn totaal ongevaarlijk. Um, er zijn ook geen gifslangen, dus die hebben geen gif, giftanden. Uh, anders zouden we ze ook niet mogen verkopen. Uh, maar dat is, ja. De slangen. Plazante beesten, fascinerende beesten. En
0: hier, wat zit er hier?
2: Daar zitten uh, gekko's in. Oh, dat, zijn, dat zijn marktactieve dieren. Dus die gaat je op dit moment niet zien. Oh, daar zit eentje in een de stronk.
0: Oh, ja, ik zie het. Ja. hier zie ik een blauw.
2: Ja, dat zijn kikkers. Oh, ja. Gifkikkertjes.
1: Ik was onlangs in de winkels. Um, regelmatig gaan we op winkelbezoek bij een aantal franchisenemers. En natuurlijk, de kerst komt eraan. En je ziet dan de verschillende sferen die je hebt in de verschillende Tom Co winkels. Natuurlijk hebben wij één concept, maar de, de, de kerstdecoratie is helemaal anders per winkel. Je hebt bepaalde franchisenemers die het op, op manier A doen, anderen op manier B. En het creëert gewoon een heel mooie kerstsfeer. Maar dan heb je het hele jaar door. Pasen, uh, of nog andere momenten, de woord Animal Day. Het, het is gewoon het feit dat ze entrepreneurs zijn, dat ze het zelf doen... Uh, geeft, geeft een aparte, zoals in het Frans zeggen, een cachet différent in, uh, in de winkels.
3: En voor mensen die Tom en Koning nu echt totaal niet kennen, hè, kan u eens uitleggen, maken jullie dan dingen zelf? Of hoe werken jullie? Jullie kopen dingen aan? Of, of jullie zijn een verdeeld centrum? Of produceren jullie ook uh, dingen zelf? Ja.
1: Kijk, ten eerste moeten we weten of we weten wat de klant wil. Dat is één. Twee, we weten wat de dieren nodig hebben. En op basis daarvan gaan wij kijken wat we gaan aanbieden. Dus wij produceren uh, niet zelf. Hetgeen dat wij doen al meer dan uh, bijna nu 30 jaar, is dat we leveranciers selecteren en daar ook de producten gaan selecteren. Maar wij selecteren op basis van nogmaals hetgeen dat de klant nodig heeft en hetgeen dat de dier nodig heeft. En op basis daarvan ga je een assortiment uh, bepalen.
0: En al die producten van hele hele Tom Co assortiment, die komen niet zomaar in de rekken. On teste euh,
6: les croquettes euh, à plus grande échelle euh, via des, des organismes de test euh, pour pétance, en fait pour savoir si le produit est bon ou pas, si les chiens ils vont aller ou pas. Et puis ensuite, bien sûr, euh, avant, avant de démarrer une gamme, en fait, on, on, on en commande un peu pour en interne. Et ici, tout le monde a des animaux, donc on fait aussi un petit test en interne pour savoir si, euh, avez... si ça va ou pas.
4: Vous avez vous-même
6: Oui, alors bien sûr, ça nous arrive. Non, mais je vous ferai goûter, vous allez voir, c'est pas si terrible. (rire) C'est pas si terrible, non. Il y a des produits, en plus, euh, les gammes sur lesquelles on a travaillé récemment, c'est avec euh, beaucoup de viande fraîche et tout. Donc, c'est des produits qui ont ont quand même un goût euh, sans problème. Il n'y a pas de souci. Je
0: travaille depuis 4 ans.
6: J'ai été responsable de toute la partie euh, marque nationale pendant 3 ans. Donc, euh, vraiment développer les grandes marques comme Royal Canin, euh, Proplan, Hills et tout ça. Donc, tout ce qui est négociation et assortiment. Et là, depuis euh, le mois de mars, en fait, on a décidé vraiment de de mettre les projecteurs sur les mdd et du coup mon poste a évolué maintenant je m'occupe uniquement des mdd donc vraiment juste euh, les marques propres donc euh, tout ce qui est private label et donc je cherche c'est beaucoup plus un travail de sourcing que de négociation même s'il si y a encore ces deux aspects mais c'est vraiment un travail de chercher les bons produits à proposer au bon prix euh, avec euh, la marge pour les franchisés enfin, voilà trouver vraiment le bon compromis de ce qui peut se vendre
1: et voilà We werken met nationale nationale merken grote merken die we allemaal kennen, en ook exclusieve merken, kleinere lokale merken. En dat zie je eigenlijk nu meer en meer. Dat de klant eigenlijk ook op zoek is naar gewoon lokale merken die in België of in Frankrijk worden geproduceerd. En op basis van dit assortiment gaan we aan de winkels zeggen, maar kijk, dit is hetgeen dat we allemaal gaan verkopen in de de winkels. En dus het is is wel de bedoeling dat de, de winkels eigenlijk allemaal hetzelfde assortiment verkopen in alle Tomeco-winkels. Dus het mag niet zijn dat de ene winkel product A koopt of verkoopt en, product, uh, en winkel 2 product B. Nee, we willen hetzelfde assortiment in alle winkels. Dat een klant eigenlijk weet van als ik bij Tomeco ga, dan weet ik dat ik, dat ik die producten kan, uh, kan vinden. Je kan, je kan het eigenlijk vergelijken met een. Uh, als je een burger gaat kopen bij een Quick of een andere goede fastfoodketen, je wilt eigenlijk dezelfde burger hebben in alle winkels en dat is ook zo bij Tom Co.
0: Tom Co heeft een uitgebreid assortiment, zorgvuldig uitgekozen met een blik op de noden van de dieren en On
6: est fier, on est fier du, du, du travail de tous les jours, mais c'est vrai que de temps en temps, on a vraiment un gros succès. Peut-être qu'on n'attendait pas à ce point-là. Par exemple, là, l'année dernière, on a fait une gamme qui s'appelle Apéthite. Donc, c'est des produits assez haut de gamme, sans céréales. Donc, au début, on a lancé ça. On avait un peu peur que, ben voilà, c'est quand même un prix qui est un peu supérieur euh, à ce qu'on vend habituellement. Donc, c'est, on a vraiment essayé d'enclencher quelque chose de nouveau. Donc, produits sans céréales, euh, assez naturels, avec beaucoup de viande fraîche. Des, des arguments comme ça donc on a toujours une petite appréhension au moment du lancement parce qu'on ne sait pas à quel point les franchisés vont réussir à vendre, communiquer les bons messages aux clients et tout ça et en fait c'est quelque chose qui a été hyper bien géré par nos franchisés ils ont vraiment fait un gros succès avec cette gamme donc ça c'est, euh, ouais, c'est une fierté aujourd'hui euh, chez Tom Co d'avoir réussi un lancement comme ça parce qu'en en, en peu de temps on a pris beaucoup de place euh, dans nos magasins et dans nos rayons euh, avec une marque qui était inconnue encore il y a deux ans donc c'est, euh, c'est un, chouette, un,
0: un chouette projet in totaal telt België 140 Tom Co winkels. Dat zijn er veel, maar natuurlijk niet voor elke hond even dicht bij zijn bench. Waarom komen mensen naar Tom Co? Waarom kiezen ze niet voor de dierenwinkel om de hoek, bijvoorbeeld?
1: We hebben, we hebben vorig jaar een enquête gedaan in België op een no-name basis, uh, exter- door, gemaakt door een externe consultant. En die vroeg aan mensen, van, als je over een zaak nadenkt, In België, aan wie denk je dan? En in 70% van de gevallen kwam het altijd terug op Tom Co. Dus ik denk dat we toch een heel sterk brandname hebben in in België. Dierenspeciaalzaak, oké, Tom Co. Dat is één. We zijn toch de eerste dierspeciaalzaak ook in België geweest. Dus die DNA hebben we nog steeds. Dus als iemand een dier koopt en je vraagt van ja, waar ga je naartoe, oké, we gaan naar naar Tom Co. Uh, Als... Leader op de Belgische markt hebben wij, moeten wij producten aanbieden aan alle klanten. En ik denk dat een klant die iets nodig heeft voor zijn dier, het zeker zal vinden bij, bij Tom Co. En hetgeen dat wij nu aan het doen zijn, is de, 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 de trainings of de, de opleidingen van de teams aan het professionaliseren. En je ziet dat bepaalde winkels hebben bijvoorbeeld een specialist in vissen Wat mij betreft is, is, is hondenvoeding mijn grootste interesse. En dan zeker de gezonde hondenvoeding. Een andere winkel heeft een specialist in vogels. En een ander heeft nog een specialist in reptielen. En het is nu onze bedoeling dat eigenlijk die verschillende opleidingen uh, ook tussen de winkels wordt meegedeeld.
2: We hebben een volledig opleidingsdossier gekregen voor ons en voor het personeel.
1: En dus nu zijn we echt heel sterk aan het investeren in opleiding. Ik denk... Nogmaals, dat de expertise bij Tom
2: en Co er zeker is. En dan is het belangrijk uh, dat je dat niet gewoon in het rek zet, maar dat je er ook de nodige ondersteuning voor krijgt. De uitleg van waarom, hoe, wie maakt het, wat zijn de voordelen. En daar zorgt Tom en Co voor.
1: En we kunnen nog een stap verder. En daar zijn we nu mee bezig.
7: Mais au fait, Tomenko c'est une grande famille. Dit is Benoît. Il
0: travaille depuis 20 ans à Tomenko.
7: Erst als franchisé. On a commencé avec mes frères avec un magasin à Ciney et puis au fur et à mesure on a eu de plus en plus de magasins jusqu'à 4.
0: Mar, Nantesje wilde hij het anders doen.
7: Je voulais un autre projet que le projet purement magasin et uh, c'est offert l'opportunité de venir travailler ici donc uh, au sein même de la maison mère. Euh, et euh, j'ai, tout, j'ai accepté, étant donné le fait que euh, les projets me plaisaient bien, surtout les projets au niveau de la formation du bien-être animal et euh, aussi tout ce qui était nutritionnel par rapport aux chiens, euh, sont, sont des thèmes qui me tenaient à cœur. Donc euh, voilà, je me suis reformé un petit peu euh, euh, en plus, je suis retourné à l'école et, et maintenant voilà, je suis venu apporter... Euh, un peu d'expertise dans ce domaine.
0: Benoît est donc de par les deux dus marchés. Erst stond hij in zijn eigen winkel samen met zijn broers et momentel werkt hij op het hoofdkantoor.
7: C'est une décision très facile pour moi, je suis très serein parce que de un il euh, y a une continuité dans, dans mon ancienne entreprise qui est, qui est, qui est très très bien qui sont ils sont toujours en collaboration parfaite avec la maison mère. Donc je me suis retiré de ce domaine très sereinement. Voor venir hier, finalement, je connaissais déjà beaucoup de gens, donc je connaissais relation client, j'étais finalement un peu client, maintenant en collègue à part entière, et ça plaît Benoit is een
0: vaste waarde. Hij weet wat Tom Co onderscheidt van de rest.
7: in alle andere animaleries, in een keten in grote supermarkten, etc. wat gaan ze doen? Ze gaan het aan des choses die déjà op markt en die heel goed met En wat hen zo bijzonder
0: maakt? Wat ervoor zorgt dat ze er met kop en schouders bovenuit steken?
7: Ici Tom Co., je pense qu'on réfléchit la chose autrement, bien entendu. Ça, on reste une animalerie, we reste un magasin, on reste du commerce, donc il y a de la concurrence. Maar on réfléchit aussi au niveau des besoins des animaux. Et donc on s'est dit, we okay, soit on suit et on vend ce qu'on nous propose, ou nous aussi on a une réflexion en interne et on se dit, mais qu'est-ce qui est bon pour l'animal finalement? Et que ce soit ou que ce soit au niveau des accessoires, On essaye de, d'avoir l'expertise, donc on se renseigne, on va vis-à-vis de, de professionnels, on va vers des éducateurs canins, par exemple, on va vers des gens qui font du canicross, on va vers des, des éleveurs, et on leur demande, tiens, quelles sont les spécificités qu'il vous faut Et nous, après, on a une réflexion en interne, et c'est comme ça qu'on travaille sur des produits qu'on propose et qu'on ne propose pas autre part, ou qu'on les propose, mais de différentes manières. Donc on développe nous-mêmes certains produits en se disant... We zijn zeker van dat product en het volgt aan het animaal en het antwoord aan zijn nodig, dat het een is of een comportemental is. Ik wil zeggen dat het echt de verschil is met de rest van het markt. Een
0: andere troef van Tom Co is hun bereikbaarheid.
1: Ja, ik ken, als ik naar het netwerk kijk in, uh, in België, denk ik dat er niemand anders een netwerk heeft zoals, uh, zoals Tom Co. Uh, we zijn initieel gestart in Wallonië. Dus daar is de densiteit van het netwerk ietsje sterker dan, uh, dan in Vlaanderen. We hebben nog opportuniteiten in Vlaanderen. Maar uh, we zien toch wel dat klanten bereid zijn om 10 kilometer te rijden om naar een, uh, een Tom winkel te gaan. En als ik kijk naar de Belgische markt of de Belgische landkaart, dat we toch, toch wel een mooie densiteit hebben en dat de mensen niet heel veel moeten rijden om naar een Tom winkel te gaan.
0: Wat is het mooiste dat je in je Tom Co. carrière hebt meegemaakt tot nu toe?
1: Wel, ik denk gewoon het feit dat we vandaag een onafhankelijk bedrijf zijn. Vroeger was die DNA een beetje de DNA van de lijzer, die niet slecht was, by the way. Maar het was Tom Co., ja, we zijn part of a group. We zijn part of a company, de lijzer erboven. Vandaag is er een een eigen DNA. Dat we zeggen, we zijn eigenlijk, we zijn Tom Co., we zijn een Belgisch bedrijf, standalone. Volledig onafhankelijk en dat is en dat is ook een positief heeft ook
7: een positieve impact gehad op uh, op de teams. Oui, er is een verschil, want parce que le concept a évolué déjà.
3: De meest opvallende is de dynamiek en de snelheid van uh, de zaken.
7: Donc, uh, on est plus dans le même concept. Um, le fait qu'on soit en dehors du groupe de l'AS, c'est aussi uh, on travaille dans une, une plus petite structure. Uh, les 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 leaders sont plus accessibles, donc la communication, je vais dire, d'informations qui font évoluer le, le marché, euh, c'est, plus rap- c'est plus rapide.
3: Quand nous étions à Leize, c'était tout log dur. Nous n'avions pas de core business à Leize, donc tout uh, devait dus passer via 10, 15 bureaux.
7: Pour faire bouger une boîte comme Delize, c'est très difficile, om een idee aan Thierry Le Grel. On ouvre sa porte, on lui dit bonjour, on lui dit: Tiens, j'ai une idée, en il nous écoute. Daar waar wij hier gewoon de deur open doen,
3: of aan het bureau staan van de collega naast ons, en zeggen: Hoe gaan we dat hier doen? Zo en zo, en poef, het is geregeld.
0: Tom en Co. Een eigen bedrijf. Met een eigen DNA.
1: En twee zaken, denk ik. De één, het dierenwelzijn. zijn, kan je verzekeren als je in Tom en Co. binnengaat. En je zegt van, ja, ik wil een dier kopen, maakt mij niet uit wat. Uh, Geef mij maar een dier dat je die nooit nooit zal krijgen. De medewerkers van Tom Co gaan altijd, altijd, altijd een lange discussie hebben met de klant. Om zeker te zijn van, wat voor soort dier heeft die persoon nodig? Uh, Is het wel veilig genoeg? Uh, Dus ze gaan niet zomaar een dier verkopen. Dus dierenwelzijn is voor mij nummer één op de lijst. En dan nogmaals, klantgericht... Uh, Ik was in de de winkels uh, recentelijk, op op winkelbezoek. Het is altijd, altijd, altijd de klant de klant eerst. Kijken wat de klant wil, kijken wat het dier wil en ervoor zorgen dat hij de de juiste producten krijgt. En hier op hoofdkwartier, wie niet in contact komt met klanten? Dieren wil zijn ook. En meer en meer. Meer en meer, nog nog meer dan uh, dan vroeger. We hebben nu ook mensen die die zorgen voor, voor, om zeker te zijn dat we in de winkels conform zijn aan het dierenwelzijn, maar ook in de ontwikkeling van de producten. Ja, zoals ik zei, we werken steeds meer en meer met exclusieve merken ook en we willen zeker zijn dat wat we verkopen goed zijn voor de dieren. En dus Nu hebben we ook, ik weet niet het, het juiste woord in Nederlands, maar nutritionisten uh, binnen, de, binnen de zaak die echt ook gaan kijken van oké, okay, dit product is het goed, niet goed, vergeleken met andere producten
7: énormément uh, uh, Chez Tombenco, effectivement, il y a chaque fois uh, un, un rayon bien particulier chien, chat, oiseau. Donc, oiseaux d'intérieur, mais on s'occupe aussi des oiseaux d'extérieur qui viennent uh, peupler notre jardin des uh, rongeurs, les reptiles, les poissons. Voilà, on apporte une importance dans chaque secteur. Dat is wat de particulariteit maakt. Het is een werk en we zijn niet in 6 maanden.
0: Gedreven werknemers in een bijzonder bedrijf. De carve-out bij de lijzen heeft Tom en Co naar een hoger niveau getild.
7: Die Pierre-Olivier
4: Beckers was super enthousiast over het concept. Die lanceert dat bij de lijzen en op een bepaald moment zitten jullie aan tafel om dat toch over te nemen van de lijzen. Wat is daar bij de lijzen het kantelpunt, het kantelmoment geweest dat zij open stonden? om dat concept te verkopen aan iemand anders? Kijk, Domenico is altijd de
1: baby geweest van, uh, van Pierre-Olivier Beckers. Pierre-Olivier Beckers is ook uh, vertrokken bij, bij de lezen op een bepaald moment. En toen hebben ze ook, uh, zijn ze ook in gesprek gegaan, discussie gegaan met, uh, met en, kijk. Tom Co was eigenlijk, ja, als je kijkt naar de Belgische activiteiten van de lijzen binnen de groep, de lijzen, ja, dat is relatief uh, beperkt. Het gaat over toen was het denk ik 15 of 20 procent van hun omzet. Tom Co was daar ook een heel klein stuk van. Dus eigenlijk uh, gewoon beschouwd als non-core binnen de groep. En in, in, uh, in de context van de fusie met Ahold hebben ze gedacht van, ja, kijk, dit, het is nu het moment om het, uh, om het te verkopen.
4: Dat was eigenlijk de reden. Ja, maar... Ondertussen is er heel veel veranderd sinds dat Beckers het opgestart heeft, was er geen dierenspeciaalzaak. Nee. Nu zijn er wel al een aantal. Uh, heeft dat toch voor een beetje ja, twijfel gezorgd bij jullie? van Verdikke, de lijzen wil dat eigenlijk kwijt en ondertussen is die markt wel al wat meer red ocean in plaats van blue ocean. Hoe kunnen we ons onderscheiden? Zullen we dat wel doen? Is dat risico niet te groot? Ja. In tegendeel, ik denk dat wij, wij hebben die... Kijk,
1: wij kwamen allebei, zowel mijn businesspartner als ikzelf, uit een bepaalde zakenwereld, We hadden een bepaalde carrière ook voor ogen. Dus ik kan niet zeggen dat we een levensverzekering hadden, maar onze toekomst was eigenlijk niet zo, niet zo slecht. En het feit dat wij dit gedaan hebben, is omdat er veel opportuniteiten waren. Tom en Co was nogmaals non-co bij de Groep De Leijzen. Er was dus minder geïnvesteerd in de laatste, de laatste jaren. En dus wij wisten dat er eigenlijk herinvesteringen moesten gebeuren in het netwerk, maar dat de markt ook aan het veranderen was, in de positieve zin. Als je kijkt vandaag, uh, een dier wordt gewoon beschouwd als een uh, lid van de familie. Veel meer nog dan vijf jaar geleden. En binnen vijf jaar zal het nog veel meer zijn dan uh, dan vandaag. Dus ik denk eerder dat het een een opportuniteit was. De markt was aan het veranderen, in de positieve zin. Er moesten investeringen gebeuren bij Tom Co, die de laatste jaren misschien niet voldoende waren gedaan. Er was een groei in, uh, in Frankrijk, uh, die, ook, die ook heel belangrijk was, en e-commerce. De transformatie naar e-commerce. Dus ik, voor mij was het eigenlijk het tegendeel. Er waren veel opportuniteiten die de lezer gewoon niet heeft willen nemen omwille van het feit dat het te klein was, non-core, binnen de, binnen de groep. En zij hadden gewoon andere opportunite- of, uh, prioriteiten sorry, binnen de groep. Toen ik die keuze gemaakt heb, was het heel duidelijk van ik ga ervoor en ik ga er 100% voor. En ik wist heel goed dat het moeilijk zou zijn. Ik had voldoende mensen gesproken, aangesproken die me zeiden, van Thierry, als je zelf entrepreneur wordt, met zo'n groot project om elkaar fout te doen, het gaat heel moeilijk zijn. En nogmaals, als je, eigenlijk, als je het leuk vindt om naar kantoor te vinden, bedoel moeilijkheden, ja, je deed wat het is. Part of life, je moet er gewoon doorgaan. Ik heb, een, ik heb een hond. We hebben thuis met mevrouw heel veel dieren. Maar hier in, uh, in Brussel hebben we een hond, een Livrier Itania. Ik heb de naam niet in, uh, in het Nederlands. Een uh, ongelooflijk dier die hier soms op kantoor ook, uh, ook loopt.
3: Ja, hier gewoon tussen de bureaus door.
1: Absoluut. We, proberen, uh, we hebben dat twee jaar of drie jaar dus we zijn verhuisd in 2017. En sinds het begin hebben wij gezegd aan de, aan de werknemers van... Kijk, kom gerust met uw met dier. Er is wel een lijstje, daar moet ik eerlijk over zijn. Een lijstje met... Dieren die, die komen, want we moeten vermijden dat we hier met, ineens met 25 dieren rondlopen, dan, dan, dan zou het wel moeilijker worden. Maar het creëert een enorme leuke sfeer op kantoor. En het leuke is dat iedereen het dier van iedereen kent nu. He, dus je weet precies van, ah, oei, ups, die is van, uh, ja. van die en van die. Dus uh, het creëert een, he- een hele leuke sfeer. Ja, maar ik denk wel dat iedereen die hier werkt toch wel uh, graag dieren ziet. Anders, anders heb je wel, uh,
4: is het wel wat moeilijker. Van waar komt de naam, Tom Co?
6: Tom Co, dat is. Tom Co, kieske zaweer. Tom Co.
4: Tom Co.
1: Tom Co. Het is in uh, uh... Tom. Tom en zijn, uh, ik zal het in het Frans zeggen, zijn son, son animat de compagnie. Ah ja, Co. zijn gezelschapstier. Ja.
4: Uh. ja. Zoals en Tom, Tom, en Tom is, is dat zoals Jan to- met de pet. Moet, ja. dat, moet je dat zo ja, zien? Ja, 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 Tom en ja. Klopt.
0: Ja. Kunt u de, de, de aankopen, dat klinkt zo raar, hè, maar of uw allereerste huisdier nog herinneren?
1: Ja, kraps. Was een Labrador. Uh, kraps was een naam. Kraps. Ja, dat was een, de, ik weet niet, mijn broer had de naam gegeven. Was een, een Labrador. Uh, heel mooie hond. Dat is 20, 25 jaar geleden nu. En... Om je een voorbeeld te geven, ik herinner me nog dat de hond af en toe binnen mocht, maar niet vaak. De hond was eigenlijk in een mooie, mooie hondenniche buiten, hondenkot buiten. Hij was goed gevoed, had, had, als het te koud was, mocht hij in de garage. Maar eigenlijk, en dat was overal zo. En als je dat nu zou doen, dat zou niet meer gebeuren. Dat zou gewoon niet meer gebeuren. Twintig jaar later is een labrador in de living, in de kamer, in de badkamer zelfs. In bed. In bed voor, voor sommige mensen. En, en, en ik zou het ook doen. Ik bedoel, dat zou niet meer gebeuren dat de hond thuis uh, de, buiten zou zijn.
2: Goedemiddag. Hallo. Dat kan ik je helpen?
3: Ja, we zijn op zoek naar een vrouwtjesdwergkonijn.
2: Dan ga ik even de boxjes van de konijnen erbij halen. Zien of ik nog dames heb. Ja. Jullie hebben al een mannetje misschien?
3: Ja. Ja. Die is intussen gecastreerd. En nu mag er een vrouwtje bij. Want kleintjes,
2: daar hebben we geen plaats voor. Ramse het zijn allemaal rapjes die ik nog zit met op dit moment.
1: Hoeveel mensen leven alleen in België? Ik ben nieuw dat u het antwoord kent. Ik hoorde onlangs op de radio dat één op de twee Belgen alleen leeft. Dat is verkeerd. Dat is volledig verkeerd. Want als je gaat kijken. Van die één op twee mensen, Belgen, die die alleen leven, die leven altijd met een dier. Bijna altijd met een dier. En hoeveel mensen beschouwen hun dier als een familielid? Lid van de familie. Hoeveel? Ikzelf. Ik ik heb drie kinderen, een vrouw. Als ik zeg dat we met vijf zijn, dan zeggen ze dat ik lieg. We zijn met zes. Dus, en waarom is dat geëvolueerd? Ik denk dat mensen ook meer en meer in stad zijn gaan leven meer en meer alleen zijn uh, en alleen leven is ook niet leuk, dus, dus ja, ze zijn gewoon op zoek naar, naar dieren.
6: Les chiens sont de plus en plus petits, sont de plus en plus à l'intérieur, dans des foyers, On, je ne veux pas dire moins de liberté, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens uh, qui, qui, qui ont une, une énorme liberté avec leurs chiens, mais je veux dire, le, le format est... est... Et la vie qu'ont nos chiens est différente de la vie d'avant. Je veux dire, il y a beaucoup moins de chiens dans les fermes ou des chiens de garde. C'est beaucoup plus un animal de compagnie, il y a une vraie proximité maintenant. Et donc les gens cherchent des choses différentes. Alors il y a beaucoup d'anthropomorphisme, les gens ils veulent donner la même chose que ce qu'ils prennent pour eux, pour leurs chiens. Euh, ou leur charge des chiens à chaque fois, mais c'est bien sûr à chaque fois pour l'animal. Et, et je pense qu'il faut qu'on reste, nous, chez Tomenko dans le vrai, parce qu'il y a des choses... Euh, qui sont bonnes pour l'animal et il y a des choses qui ne le sont pas et l'anthropomorphisme, c'est une bonne chose parfois mais c'est aussi parfois un peu dangereux parce qu'on se dit bah moi euh, euh, je vais manger euh, euh, beaucoup de, de, de produits euh, bio euh, est-ce que c'est bon pour le chien ou pas bon, le bio oui il n'y a pas de problème il y, y a des choses comme ça où ce qui est bon pour l'humain n'est pas forcément euh, bon pour le chien non plus donc il faut faire
3: attention à ça er zijn mensen die meer vertrouwen hebben in hun huisdier dan in de mensen, hè?
1: Er zijn mensen die meer vertrouwen hebben. Er zijn mensen die meer zorgen voor hun dier dan, in, dan zichzelf. Uh, die beter eten geven aan hun dier dan voor zichzelf. Ik kan u lange verhalen vertellen daarover. Ja? Dat zien we ook in, in, in de winkels. Dat uh, mensen
3: echt meer uh, besteden aan eten voor hun dier dan voor zichzelf?
1: Als je kijkt wat, wat de mensen willen kopen, ze willen het beste van het beste in, in de winkels kopen. En, en meer nu dan, dan, dan tien jaar geleden. En hoe komt dat? Nogmaals, het feit dat het een lid van een familie mm. wordt, hey, voor een kind wil je ook het beste van het beste hebben. Wel, dat doen ze nu ook voor hun, voor, hun, voor hun dieren. En dat is ook leuk. Dat is ook leuk ja. voor ons natuurlijk. Want in de winkel is het niet, maar, niet meer van hey, we gaan nu een kroket verkopen. Nee, We gaan echt proberen te begrijpen: van waar is hij allergisch voor? Uh, wat eet hij graag, wat eet hij niet graag, wanneer eet hij. Hoeveel keer eet hij? En dan ga je, oké, okay, op basis daarvan denken wij dat deze kroket het beste is voor u. Dus dat geeft natuurlijk ook wel een kick voor de mensen die in de winkels verkopen. Om een added value te brengen naar de klant toe.
3: Vroeger denk ik niet dat er uitgegeven werd aan accessoires, wat er vandaag wordt uitgegeven aan accessoires bijvoorbeeld. Vandaag... Proberen mensen ook dingen te zoeken om om zich te amuseren met hun hond. Ze gaan wandelen, ze gaan buiten spelen. Er is van alles en nog wat.
5: En vroeger de hond liep gewoon in de tuin en dat was het. On voit qu'il y a une vraie transposition uh, et que en fonction de son style de vie, de son mode de vie, on va avoir des clients qui sont très attachés au prix, d'autres qui ont vraiment des, des nature lovers qui sont attachés au côté vraiment naturel des bio lovers et qui vont chercher des produits aussi pour leur animal. Euh, qui vont être parfois euh, végétariens, même si on sait que l'animal a besoin aussi un peu de viande. Hein. Euh, c'est bien, c'est pas bien bah C'est une tendance et on doit pouvoir y répondre. Et puis on a d'autres types de clients qui sont vraiment euh, intéressés par euh, le côté très nutritionnel, qui sont un peu plus... Euh, qui, qui vont vraiment chercher le côté caring euh, et le côté, euh, le côté soignant du, du, du produit. Et donc on voit qu'on a différents types de profils clients, et c'est ça qui est passionnant dans ce, euh, dans, dans, dans ce métier, euh, auxquels on va pouvoir apporter des réponses différentes, mais toujours en gardant le bien-être de l'animal en fond. Maar men kan daar gek in gaan ook
3: in uh, in de UK. Als je ziet dat uh, bijvoorbeeld die geboerdigde nagels van de honden worden gelakt, dan kan je de vraag stellen uh, of dat dat allemaal wel uh, de juiste richting in gaat.
0: Onze huisdieren zijn een deel geworden van het gezin. Ze zijn
3: snel, hè? Ze
2: zijn heel snel.
0: We zijn op zoek naar gezelschap. En dat vinden we bij viervoeters en andere beestjes.
2: Je mag naar een nieuwe huisje. Thuis, in bed,
0: onderweg of bij het ontbijt.
2: Even dicht doen.
3: Ja, beste.
2: De eerste dagen, heel belangrijk. Enkel hooi geven, de ja. eerste twee dagen. Gerust laten. Hooi en water is het enige dat je mocht geven op dit moment. Waarom ja. is dat? Zo'n verhuis is een stresssituatie. situatie. zijn heel gevoelig aan stress. Ja. kunnen ze diarree van krijgen. De veels die in het hooi gaan dat vermijden. Na twee dagen mocht je gewoon beestje beest uit de kooi laten en de gewone voeding geven. Ja. Goed?
3: Maar ze mag wel meteen al bij haar maatje.
2: Laat ze eerst even snuffelen. Dus dat is, is dat een grote kooi dat u heeft? Het
3: is een hok buiten in de tuin. Een
2: hok buiten in de tuin. Ik zou, om te beginnen, e- eerst een uurtje gewoon in die bench in de kooi zetten. Ja. Dat ze elkaar kunnen besnuffelen, ja. maar niet aan elkaar niet kunnen aanraken. Gewoon ja. om gevechten te vermijden. Dat is altijd, als je een nieuw dier gaat introduceren, ja. altijd even de tijd geven dat die beestjes... Dat
3: ze wat aan elkaar ja. kunnen wennen.
4: Dat ze kunnen wennen. En dan mocht je ze vrijlaten.
3: laten. Ah oh, wel. Dat is goed, dan weten we wat
4: we gaan doen, hè. Van waar moet de groei komen eigenlijk? Is dat van nieuwe producten, dieren die je nu nog niet hebt, die je wel in het assortiment gaat steken, of is dat toch nieuwe landen, nieuwe regio's aanboren? Er zijn drie drie strategische
1: polen. Eén is uh, België, uh, meer dan 130 winkels. En daar proberen we de remodelings te te promoten. Een remodeling is dus een, een herinvestering in de winkel. Het is niet dat we daar in België nog 50 winkels gaan bijvoegen. Maar de huidige winkels kunnen we optimaliseren. En we zijn ook bezig met een nieuw concept, enzovoort. Twee is Frankrijk. We zijn gestart zeven jaar geleden met één winkel. We zitten vandaag aan 42 winkels. En onze doelstelling is om naar veel meer te gaan. En ik hoop zelfs ooit even groot te zijn als in in België. En dan drie, het hele Omnichannel-verhaal.
4: Wat is Omnichannel?
1: Niet alleen maar e-commerce, maar die, die, die dieren, die, die uh, community van, van petlovers, die eigenlijk zowel in de winkel kunnen gaan kopen of online. Maar dat maakt niet uit of dat ze nu online of in de winkels gaan kopen. We willen gewoon één community om die channel opbouwen. Mm-hmm. En, en dan, dat vergt veel energie om zoiets, uh, zoiets op te bouwen.
4: En, en concepten als uh, shop in de shop. Want als dierenliefhebber kom je ook in de gewone grote Warenhuizen en zo. En moet daar geen rayon Tom en Co. zijn in plaats van het aanbod dat de winkeliers nu hebben.
1: Nee, als we, als we die sfeer willen behouden van, van Tom en Co., moeten we ons, onze eigen winkels hebben. En dus de shop in de shop is bij ons totaal geen, uh, geen optie. In
0: 2020 haalt Tom en Co. een recordcijfer: ze draaien 230 miljoen euro omzet. Dat is te danken aan de opening van winkels in Frankrijk. De positieve impact van de coronacrisis. En het harde werk van in totaal 1200 medewerkers. Een positieve groei voor Tom Co. En Thierry, die jacht zijn dromen verder na.
1: Ik zou graag een Europese community willen creëren van dierliefhebbers. Dat dat de mensen gewoon, met met Tom Co natuurlijk. We zitten vandaag in België. En in in Frankrijk, ik hoop dat we we daar ooit op op, op Europees vlak ook een rol zullen kunnen spelen. Dat we niet beschouwd worden als een een winkel, zoals ik het straks zei, maar echt een een community van van dierliefhebbers. En daar zijn we nu op aan het werken.
4: Uw droom gaat veel ruimer dan Tom Co groot maken. Veel bedrijfsleiders zouden zeggen, ik wil gewoon mijn omzet maar vijf doen en in alle Europese landen dertig winkels hebben. Dat is niet uw droom? Ik zou, ik zou liegen als ik,
1: als ik uh, nee zou zeggen. Natuurlijk is het mijn droom om het bedrijf te laten groeien. Maar je ziet die passie en die emotie die in deze wereld uh, leeft. En ik, ik, ik merk het nu zelf. Ik ben relatief nieuw in deze wereld, in 2016 begonnen. Maar de passie en de emotie die je hier hebt, is, is ongelooflijk. Ongelooflijk. En ik denk dat we, dit, uh, dat we daar een rol kunnen bij spelen, om, om dit nog verder te voeden eigenlijk. Ik was onlangs in een winkel in Frankrijk en die verkoper in de winkel heeft, denk ik, meer dan 50 minuten gespendeerd met een klant over één vis.
3: En dan denkt u, dit is niet rendabel.
1: Ja, maar de klant gaat terugkomen. Ja. Dus lange termijn is het waarschijnlijk wel, uh, wel rendabel.
0: Stel, um, het is u een oude dag. Je, je gaat op pensioen. Um, wat moet de volgende CEO of uw opvolger, wa, uh, waar ga je rekening mee houden op zijn sollicitatie, of haar sollicitatie?
1: Dat het een mensenliefhebber is. Ik denk dat je als CEO toch wel heel, heel graag met de mensen moet omgaan. En vooral in een keten zoals Tom Co. met franchisenemers. Uh, het zijn nogmaals honderd entrepreneurs die elke dag veel eisen zijn, veel zaken vragen, en terecht. En je moet, je moet daar, met, met die persoon moet je gewoon een, een band op, op opbouwen. En dat is, dat is hetgeen dat ik nu eigenlijk aan het doen ben, sinds een aantal jaren nu, om echt een heel sterke persoonlijke band te bouwen met, met franchise. Het is heel belangrijk dat je dat doet. En ook naar je teams toe. Uh, ze, je, je, moet, je, moet, je moet gewoon mensen graag zien. Dus dat zou, dat zou voor mij toch een heel belangrijke zijn. Persoonlijke, persoonlijke skills. En dieren graag zien. Een dierenreactie. Maar we hebben hier mensen die gestart zijn, en die geen dier hadden, en die uiteindelijk te, nu wel een dier hebben. Of niet, maar dat maakt niet uit. Het, het, het belangrijkste is, denk ik, voor een team, is om gepassioneerde mensen te hebben. Ze kunnen een passie hebben voor dieren, ze kunnen een passie hebben voor uh, commercieel plan, ze kunnen een passie hebben voor marketing, voor aankoop, whatever. Gepassioneerde mensen. Dat is voor mij het belangrijkste.
0: Als, als CEO, ja.
1: Als CEO, maar ook als team. Ah, ja. Ik bedoel, als je kijkt naar de teamleden hier, het zijn niet allemaal mensen die nogmaals die dieren hebben, het zijn gewoon mensen die... Die gepassioneerd zijn. En natuurlijk, veel van hen zeggen, ik ga toch misschien wel een dier kopen. En dus ze worden gepassioneerd door dieren. Maar het is voor mij niet een absolute must om allemaal dierenliefhebbers dieren, te hebben. Okay.
0: Wat is het moeilijkste aan uw job?
1: Kijk, ik had nog deze ochtend toen ik vertrok. Thuis. Ik dacht van eigenlijk, als ik over de laatste drie jaar nadenk, zijn er, is er geen enkel dag dat ik zei van, ik heb je geen zin in vandaag. Geen enkel. Ook al zijn we door moeilijke momenten gegaan. Dus dat was al, was al positief. Dat ik gewoon graag naar, uh, naar het werk kom en graag werk. De moeilijkheid is gewoon om, om iedereen tevreden te houden. Franchisenemers en entrepreneurs zijn mensen die veel eisend zijn. Uh, dus die moet je, daarvoor moet je echt goed voor zorgen. Aan de andere kant heb je ook, heb je ook de eindklant die je ook moet, uh, goed moet verzorgen. De teams die gelukkig naar kantoor moeten komen. Dus ik zou zeggen een, een, een evenwicht vinden van iedereen gelukkig maken.
2: Ja,
4: Dankjewel. Bedankt
0: Ik ben Pien Lefranc en dit is een productie van de Podcast Planet.